0: Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên tra em bé hạnh phúc.vn Một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam giỏi theo trẻ Chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý, đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Hôm nay chúng ta có một câu hỏi của một thính giả ẩn danh đến từ anh, 36 tuổi. Câu hỏi, mình có hai bé, bé chị 3 tuổi rưỡi và bé nhỏ 14 tháng. Hiện tại bé chị đang đi học mẫu giáo và ở trường, giáo viên không phàn nàn hay phản ảnh gì về tình trạng bé xô đẩy, đánh, cấu hay giành đồ chơi với các bạn trong lớp, dù lớp cũng có nhiều lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên ở nhà bé lại hay giật đồ chơi, xô và đánh em. Vẫn biết là bé ganh tị với em nhưng mình cũng có cố gắng giải thích. Có những lúc mình không bắt bé phải nhường đồ chơi cho em mà chị ẩm em ra chỗ khác rồi dỗ em. Mình có phần lo lắng vì mình và chồng có bất hòa và chồng lúc cãi nhau có xô xác và to tiếng với mình Bé có chứng kiến và khóc nhiều lần Nên mình lo là những việc đó có ảnh hưởng đến hành vi của bé có khuynh hướng bạo lực với em Dù trong lớp không có biểu hiện này với bạn Radio có thể giúp mình làm cách nào để bé bớt hành vi bạo lực với em không? Vì em lâu lâu lại bị trầy mặt do chị cào hoặc u đầu do chị xô ngã Mình cảm thấy rất tội mà lại không muốn đánh và mắng con chị giải thích và bắt con xin lỗi nhưng không phải lúc nào cũng thành công Mình muốn hỏi thêm về việc dùng phương pháp thưởng phạt để giáo dục con Vì sao không nên dùng phương pháp này? Vì hiện nay, mình thấy lúc con 2 tuổi rưỡi mình áp dụng thì con rất sợ bị phạt và mỗi lần bị phạt đứng hay time out đều rất sợ hãi, thậm chí tè cả ra quần Mình cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng chồng thì kêu cần phải làm vậy, thì mà mình thì chỉ cảm nhận chứ không nêu ra được lý do, dù thấy con rất hoảng loạn. Và mình cảm thấy thời gian mới bắt đầu sử dụng phương pháp phạt, bé chị ngủ ban đêm rất hay giật mình, dậy khóc và sợ hãi. Mình cố gắng giải thích và khuyên nhủ hơn là áp dụng time ao và hình phạt. Nhưng có vẻ bé không hiểu hết hoặc cố tình không muốn làm theo, xin radio giúp mình nên làm cách nào để dạy con tốt nhất. Và vì sao không nên dùng phương pháp thưởng phạt Xin cảm ơn chương trình Trả lời từ em bé hạnh phúc Chào bạn, chúng tôi rất đồng cảm với những vấn đề bối rối Mà bạn đang có với hai em bé rất nhỏ độ tuổi mà cần rất nhiều sự quan tâm và thời gian của ba mẹ Chúng tôi tin rằng bạn có một trực giác làm mẹ rất mạnh mẽ Và trực giác này đã giúp bạn lờ mờ nhận ra được Những bất ổn trong môi trường mà bạn đang tạo lập cho con Vì thế, việc bạn gửi câu hỏi cho em bé hạnh phúc Thực ra là để tìm kiếm một sự xác nhận Và một động lực bên ngoài Cho một sự chuyển hóa mà thực chất đã bắt đầu khởi động Từ trong tâm hồn của bạn rồi Và đó là một điều may mắn cho hai bé của bạn Vì có được một người mẹ biết tự so chiếu Mong muốn hoàn thiện để xứng đáng hơn với con trẻ mỗi ngày Về tình huống của bạn Chúng ta sẽ cần giải quyết vấn đề ở hai cấp độ Cấp độ đầu tiên và quan trọng than chốt, đó là ngọn nguồn của vấn đề. Cấp độ thứ hai là ở hành vi của trẻ. Trong những năm ngắn ngủi đầu đời, với trẻ thơ, ba mẹ không chỉ là người mà trẻ yêu thương nhất, mà còn có thể coi như là thần tượng, thần thánh của trẻ. Trẻ mua phỏng, bắt chước học tập, tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng nguồn dữ liệu đầu vào lớn nhất vẫn là từ ba mẹ hơn tất cả những đồ chơi, học liệu hay là hoạt động mà bạn cung cấp cho con. Chính sự hiện diện của bạn 24 trên 7 là thứ thức ăn tinh thần mà trẻ thấm hút mọi giây phút. Trẻ thơ dưới 6 tuổi, mặc dù trí tuệ chưa hình thành, nhưng trẻ lại có một thứ năng lực tinh thần đặc biệt và vẫn thường được ví von với miếng bọt biển. Tâm trí của trẻ như miếng bọt biển sẽ thấm hút mọi thứ và biến nó thành một phần của chính mình. Bạn có thể gọi nó là tâm trí thâm hút Thế nên không có con người nào có thể nhớ được những gì đã xảy ra với chính bản thân mình trước 3 tuổi Bởi những trải nghiệm đó không được ghi nhớ dưới dạng ký ức mà chúng ta có thể gọi về Tuy nhiên những trải nghiệm đầu đời này lại tạo thành nhân cách của trẻ và nền tảng nhân cách này ở với trẻ suốt cả cuộc đời tầm quan trọng của giai đoạn này có thể xem là tương đương với giai đoạn xây nền móng phía dưới của một ngôi nhà. Trẻ cần nguyên liệu đầu vào cho công cuộc xây dựng này và trẻ phụ thuộc vào ba mẹ, thầy cô trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chất lượng cho trẻ. Khi nguyên liệu đầu vào này chất lượng, trẻ có thể hoàn thành công trình xây dựng của mình cách tốt nhất. Nhưng khi nguyên liệu đầu vào kém chất lượng, trẻ sẽ vẫn vui vẻ và dùng mọi thứ mà môi trường có để sử dụng cho công trình của mình. Bởi vì sự phát triển là lẽ sống, là con đường, là công việc mà trẻ phải làm khi được sinh ra đời Như một cái hạt đã nảy mầm thì phải tìm mọi cách để lớn lên Nhưng đương nhiên, một công trình có nguyên vật liệu kém chất lượng thì kể cả là kiến trúc sư và thợ xây có tài năng đến thế nào thì cũng khó mà cứu vãn nổi Và trong trường hợp này, chúng ta có một nền móng kém chất lượng Hãy tưởng tượng xem, trên nền móng không vững chắc đó Ngôi nhà nào có thể đứng vững được và trở thành nơi cư trú an toàn cho tâm hồn con người đó? Cũng như một nền tảng nhân cách méo mó thì không thể tạo điều kiện cho một con người có một đời sống tâm lý cân bằng, an yên, hạnh phúc được. Cả một ngôi nhà có thể sụp đổ nếu như một phần nền móng bị thiếu hụt, bị sụt lún. Một con người vào những thời điểm thử thách của cuộc đời cũng có thể sụp đổ nếu như không có một nội tâm lành mạnh, vững vàng cũng như cơ thể thể lý được quyết định bởi thức ăn thể lý nếu chúng ta ăn các thức ăn nhanh kém chất lượng nạp vào các chất độc hại thì ta sẽ có một cơ thể yếu ớt và đến một lúc nào đó cơ thể yếu ớt này sẽ sinh bệnh tật tương tự như vậy nếu cơ thể tâm lý của trẻ được nạp những thức ăn độc hại như bị bỏ mặt bạo lực tinh thần bạo lực thể xác mắng chửi video hoặc hình nhảm nhí sách truyện kém chất lượng vân vân thì chắc chắn tâm hồn của trẻ thơ cũng sẽ trở nên lệch lạc, mất cân bằng và bất ổn. Sự khác nhau duy nhất ở đây là nếu trong trường hợp xây móng nhà, chúng ta có thể đi thị sát, giám sát chất lượng của công trình. Nếu đó là cơ thể thể lý, ta có thể đến bác sĩ để thăm khám sức khỏe, làm xét nghiệm, cân đo, chụp X-quang, chụp CT, nội soi vân vân để kiểm tra tình trạng sức khỏe thể lý. Nhưng Nếu đây là nền tảng tâm lý trẻ thơ thì không dễ dàng gì để có thể nhìn thấy sự méo mó, bất ổn trong quá trình nền tảng này thành hình. Cách đáng tin cậy nhất để cha mẹ, thầy cô nên làm đó chính là thực sự chú tâm để mang đến những nguyên liệu đầu vào chất lượng để trẻ xây dựng nên con người của trẻ. Nếu ý thức được rằng tất cả những thứ mà chúng ta nói, hành động, phản ứng, tất cả các định kiến, bộ lọc, tư duy rào cản vân vân đều được trẻ thấm hút hết và biến thành da thịt của cơ thể tâm lý của trẻ có lẽ ta sẽ thức tỉnh hơn để trở thành hình mẫu mà ta muốn con trẻ trở thành sức mạnh của tâm trí thấm hút này là vô cùng to lớn đồng thời cũng không phân biệt trẻ thấm hút toàn bộ mà không phân biệt đúng sai phải trái tiêu cực hay tích cực nếu biết tận dụng ta có thể làm mẫu những giá trị tốt đẹp mà ta muốn truyền lại cho con Nhưng nếu không nhận ra bản chất của nó, ta cũng vô thức di truyền những thói quen, mô thức kém lành mạnh cho trẻ, tất cả nằm trong tầm tay của cha mẹ. Khi chúng ta chỉ là một cặp đôi, nếu có xung đột, sẽ có hai người bị tổn thương. Khi cặp đôi này có thêm một đứa con, cặp đôi sẽ biến thành một gia đình. Trong gia đình đó, nếu có xung đột, sẽ có hai người tổn thương cộng thêm một con người nhỏ bé đang xây dựng nhân cách cũng bị tổn thương theo và một con người nhỏ bé bị tổn thương sẽ kéo theo một con người trưởng thành chính là em bé sau 20 năm tới cũng tổn thương trở thành một người lớn mang theo những vùng tối của nội tâm người lớn này là có thể lập gia đình với một người khác rồi trở thành một người cha một người mẹ người làm cha làm mẹ này có sẵn trong mình những mô thức phản ứng cảm xúc đã được gieo mầm trong tiềm thức của người đó từ thời thơ ấu bao nhiêu năm lớn lên Hạt mầm đó có thể chưa lộ ra bởi chưa gặp đúng điều kiện Nhưng đến thời điểm mà con người đó phải đối mặt với rất nhiều vấn đề của một gia đình Đó là lúc các tình huống xưa cũ lặp lại Và hạt mầm chứa mô thức phản ứng hai cảm xúc tiêu cực từ nhỏ Gặp được điều kiện phù hợp để trồi lên Những tình huống điển hình này thường bản chất không có gì nghiêm trọng Nó chỉ xoay quanh những tình huống nhỏ nhặt hàng ngày của gia đình Như là con không nghe lời con dành đồ chơi của bạn, con ăn vạ, con khóc lóc, con không tăng cân, mâu thuẫn trong cách dạy con giữa hai vợ chồng, chồng không tham gia vào việc chăm sóc con, vân vân. Nhưng vì người làm cha làm mẹ này đã có sẵn mô thức là cãi vã xô xát mỗi khi có mâu thuẫn, nên nó biến thành hành động bạo lực hay những ác bức đổ lên đầu những người trong gia đình và đổ lên đầu em bé của thế hệ tiếp theo. Cứ như thế, chúng ta có một vòng lưỡng quẩn của bạo lực Đây là mô tuyết mâu thuẫn thế hệ, nối tiếp thế hệ trong nhiều mái nhà Và cách duy nhất để thoát ra chính là người lớn, phải là người tỉnh thức, nhận ra vấn đề và chuyển hóa bản thân mình Trẻ thơ luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện Trẻ cũng dễ quên lãng, không giận hờn, không để bụng, không căm thù Có những gia đình, em bé bị mẹ đánh, rồi người cha lại đánh mẹ Và khi người mẹ khóc, chính em bé đó lại là người lau nước mắt và ôm mẹ mà không có chút gì giận hờn với những chuyện đã xảy ra. Trong quan hệ gia đình, chúng ta không tránh khỏi và cũng không cần phải né tránh những mâu thuẫn, bởi mâu thuẫn tạo điều kiện cho chúng ta hiểu sâu hơn về nhau. Nhưng rất quan trọng là chúng ta tạo được một quy trình để giải quyết những mâu thuẫn một cách phi bạc lực. Trẻ con cũng sẽ học được điều này từ việc nhìn ba mẹ xử lý mâu thuẫn theo một cách lành mạnh. Tôi có biết một số gia đình vì không muốn ảnh hưởng đến con mà hai vợ chồng đã thống nhất là mỗi khi có mâu thuẫn lớn là hai người sẽ ra quán cà phê nói chuyện, hoặc viết thư tay, hoặc gửi email cho nhau. Bạn có thể đề xuất với chồng mình một số giải pháp tương tự, hoặc ngay cả trong những tình huống vụn vặt ở nhà cũng có thể tìm được cách giải quyết bất bạo động. Hãy trao đổi với chồng bạn để cùng chia sẻ hiểu biết này về tầm quan trọng của việc người lớn trở thành một hình mẫu nhân văn và thống nhất cách giải quyết vấn đề trong những tình huống điển hình hay gặp trong gia đình. Khi nói đến bạo lực trong gia đình, chúng tôi không chỉ dừng lại ở bạo lực thể chất mà còn muốn nhấn mạnh đến cả bạo lực về tinh thần bằng lời nói, bằng mua chuột, bằng thao túng, bằng trói buộc. Bạo lực trong gia đình có thể tồn tại nếu cha mẹ hoặc một người thân trong gia đình xô xát, động tay động chân với nhau. Nhưng đôi khi, đáng buồn hơn, bạo lực còn được sử dụng dưới danh nghĩa của giáo dục. Dùng roi vọt vẫn được coi là cách dạy con hiệu quả và phổ biến, được cha truyền con nối trong nhiều gia đình. Roi vọt ở đây không chỉ mang nghĩa đen là đánh đập mà còn bao gồm cả nghĩa bóng là vi hiếp tinh thần, là áp chế ý chí. Vì thế, Roi vọt trong thời đại bây giờ còn có bao gồm cả những hình thức phạt khác nhau như time out, tước đi độc quyền, vân vân Và ngay cả việc thưởng phạt, bản chất cũng là phạt, cũng là roi vọt, bởi vì cơ chế hoạt động của các giải pháp này đều như nhau, đều là việc dùng những thứ bên ngoài để thao túng, mua chuộc ra điều kiện, gây sợ hãi để có được hành vi ngoan của trẻ. Cả thưởng và phạt đều khiến đứa trẻ làm một hoạt động nào đó, hoặc có một hành vi nào đó dựa trên động lực bên ngoài, chứ không dựa trên nhận thức và động lực bên trong. Một cách rất tự nhiên, hành vi của trẻ dưới 6 tuổi đều được thúc đẩy bởi động lực bên trong. Trẻ có thể khám phá từng phút giây, vật lộn cả ngày để tập vò hay lau nhà từ sáng đến chiều mà không cần có phần thưởng, bởi vì trẻ có động lực bên trong thôi thúc trẻ hoạt động. Đây là giai đoạn mà trẻ hoàn toàn tinh khiết và thuần chất, vô cùng thẳng thắn và chân thật Ngay cả những hành vi không ngoan của trẻ như không chịu ngủ trưa, cắn bạn, mở nước lên láng trong nhà ném rơi đồ đạc vân vân, thì cũng là đều được thực hiện mà không có chút tính toán và không hề có động cơ xấu ở phía sau Vậy mà trẻ lại thường bị phạt vì tất cả những chân thành đó của mình Nếu một người bị đe dọa vì sống đúng bản chất của mình thì thật dễ hiểu là tại sao người đó lại lệch hướng và bắt đầu học những cơ chế để che đậy, vụn trộn, trốn tránh trong lời nói và hành động. Thưởng phạt để có được hành vi mong muốn cũng là cách tiếp cận không cân nhắc đến các phần khác nhau trong tâm lý của con người. Con người có lòng tự tôn, tự trọng, sự tự tin, có cảm xúc và trí tuệ vô cùng phong phú, phức tạp chứ không chỉ có mỗi hành vi. Vì thế, em bé hạnh phúc kịch liệt phản đối những cách sử dụng thưởng phạt với nhiều hình thức khác nhau như khen ngợi, tặng sao, hình dáng, cho hưởng đặc quyền, lấy đi đặc quyền, tham ao trong việc điều chỉnh hành vi của trẻ dưới 6 tuổi. Tất cả những hình thức thưởng phạt này đều truyền đi thông điệp rằng tình yêu mà ba mẹ dành cho con là tình yêu có điều kiện. Chỉ khi con làm được cái này, có hành vi như thế này, đạt được sự kỳ vọng này, thì ba mẹ sẽ hài lòng và sau đó mới thể hiện tình yêu với con. Đó không phải là bản chất của tình mẫu tử, Cách tiếp cận theo kiểu điều kiện hóa như vậy sẽ biến mái ấm thành một tổ chức kinh tế mà trọng tâm là trao đổi, bán mua. Chúng ta thường phàn nàn về hệ thống giáo dục đang vận hành ngoài xã hội, nhưng chính bản thân dưới mái nhà của chúng ta, hình thức giáo dục mà chúng ta đang dùng để nuôi dạy con có thể vẫn phản phức hình bóng của các căn bệnh của hệ thống giáo dục truyền thống. Với thành tích, với kỳ vọng, với việc đặt mong muốn của người lớn làm trung tâm, Chúng ta đều bắt đầu tất cả những cách dạy dỗ này với định kiến rằng trẻ các bản là ngỗ nghịch, hư hổn, không thích học tập và cần được dạy dỗ. Và tất cả những gì chúng ta làm với mục đích tốt đẹp là có được một đứa trẻ ngoan. Nhưng có bao giờ chúng ta tự vấn xem ngoan có nghĩa là gì? Là một người trưởng thành, chúng ta có tự nhận là mình ngoan hay không? Chúng ta có đầy rẫy lỗi lầm, nhưng điều đó không ngăn được sự thật là chúng ta vẫn là người tốt. Ngoan là một tính từ mang đời định kiến, ta chủ quan để dán cho một đứa trẻ. Ngoan, hiểu một cách đơn giản nhất có nghĩa là biết nghe lời. Và sự thật là một con người luôn nghe lời người khác thì thường tính cách của con người đó cũng sẽ không đi kèm với những giá trị như biết bộc lộ và biểu đạt, biết đứng lên và trình bày ý kiến, biết đấu tranh, biết tư duy phản biện, biết sáng tạo và tư duy vượt ra vùng an toàn nếu chúng ta vẫn còn loay hoay với những kỳ vọng vụn vặt như thế thì thật khó để nhìn thấy một bức tranh giáo dục toàn cảnh để nuôi dưỡng một con người hạnh phúc cân bằng tự do độc lập và có trách nhiệm và những giá trị này có phải là những giá trị mà xã hội đang tìm kiếm đang xây dựng với nhiều nỗ lực ở nhiều cấp độ từ vĩ mô đến vi mô khác nhau Nếu mục tiêu dài hạn của bạn trong việc nuôi dạy con, cũng như vậy thì chúng ta cần hiện thực hóa những mục tiêu này trong cách hình xử, phản ứng trong các tình huống hàng ngày trong gia đình. Một động lực mạnh mẽ khác để giúp bạn tự soi chiếu lại cách giáo dục mà bạn dùng ở gia đình, đó chính là quan sát con trẻ. Chính em bé của bạn cũng đang cho bạn những dấu hiệu vô cùng rõ ràng, cho thấy rằng em bị tổn thương với hình thức phạt sợ hãi hoảng loạn đái ra quần hay không ngủ ngon giấc chính là những biểu hiện không thể chối cãi được của việc bị ức chế tâm lý nếu tình trạng này kéo dài em bé có thể lạc ra khỏi con đường phát triển lành mạnh và dẫn đến một số lệch lạc trong tâm lý như nói dối che đậy không hợp tác với ba mẹ và thầy cô phản kháng, kháng bạo lực với kẻ yếu thường xuyên lo âu ngủ không ngon giấc ghét bỏ người lớn và không thấy được yêu thương Tệ nhất là trẻ còn không có niềm tin ở giá trị và vai trò của sự hiện diện của trẻ trong gia đình. Ở độ tuổi này, trẻ sẽ coi ba mẹ là thần thánh và lời ba mẹ nói là thánh chỉ, nên rất dễ hiểu là trẻ sẽ rất sợ hãi làm theo ý bạn. Nhưng chỉ cần sau 3-5 năm nữa thôi, khi nhận thức và ý chí của trẻ mạnh mẽ lên, bạn có thể sẽ nhìn thấy những dấu hiệu bất ổn rõ ràng hơn. Khi mà cha mẹ và con thường xuyên xung đột, trẻ không nghe lời ở những sự việc nghiêm túc cần nghe lời và vì thế ta rơi vào cái bẫy của việc phải liên tục tăng mức độ của trừng phạt lên để tương xứng với mức độ cứng đầu của con. Bởi vì tất cả mọi hành động xuất phát từ nỗi sợ đều bất ổn với sức khỏe tâm lý của một con người trong ngắn hạn và dài hạn. Một mối quan hệ dựa trên nền tảng của sợ hãi và theo hình thức của một bên là cai trị và một bên bị trị, thì đều không phải là một mối quan hệ lành mạnh Hãy thức tỉnh bởi vì cách phản ứng, giải quyết vấn đề và mối quan hệ mà bạn đang có với con sẽ tạo thành mô thức mà con dùng để đối mặt với thử thách trong các mối quan hệ đời sống của con Bên cạnh bản chất yêu thương mà đương nhiên bất kỳ mối quan hệ mẫu tử nào cũng phải có Hãy cho con trẻ thêm những gia vị chất lượng khác để tạo hình những kiểu mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng cho con nếu làm được như vậy, bạn đang để lại cho con một di sản đáng giá trọn đời Vậy nếu không dùng hình thức thưởng phạt thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tiếp cận theo hướng kỷ luật hữu cơ mà em bé hạnh phúc sẽ có hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh trong những số tiếp theo của radio Ngoài ra câu hỏi hôm nay còn có đề cập đến một khí cạnh rất thực tế trong đời sống gia đình mà chúng tôi sẽ trả lời tiếp trong radio số 9 Điều hòa mối quan hệ anh chị em trong gia đình Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình Hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ em bé hạnh com Các bạn cũng có thể truy cập vào website em bé hạnh phúc.vn Để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý Giỏi theo trẻ Để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ Trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.